0: تیتر اول امشب خامنه میگوید امارات به مردم عرب، جهان اسلام و فلسطین خیانت کرده چه شد که ایران از کربلا به قدس نرسید ولی اسرائیل از ابوظبی به خلیج فارس رسید وزارت کشور ایران گفته های اعتراضی سه برابر شده آستانه تحمل نظام تا کجاست؟ و آن شکرستان مرا من در شکر کارزار دولت بریتانیا برای مقابله با دیابت به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز برقراری روابط امارات با اسرائیل رو خیانت خونده و گفته امیدوار اماراتی‌ها زودتر بیدار بشن او گفته که کسانی که پای اسرائیل رو به منطقه باز کردن باید شرمسار باشن از طرف دیگه امارات و اسرائیل با شوق و شور به سرعت دارن روابطشون رو در همه زمینه‌ها گسترش میدن این تحولی بزرگ مهم و تاریخی در منطقه است و گفته‌های رهبر ایران حالا نشون میده که به نظر ایران به جد از این توافق نگرانه. در طول نیم ساعت آینده تیم پاور و کارشناسان ما را همراهی می‌کنند اول بریم سراغ امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین المللی از همینجا در لندن آقای شمس به نظر میاد که ایران شاید به شکل پیش بینی اینقدر سرعت گسترش روابط امارات رو با اسرائیل نمی کرد
1: بسیار درسته در واقع میشه گفتش با اینکه سابقه ای داره در آغاز این روابط و برمیگرده آشکارترینش به سال 2009 و دیدار مشترک سفرهای امارات و اسرائیل در سازمان ملل با نماینده اوباما برای مسئله ایران و همون ابتدا هم مسئله روابط اسرائیل و ایران و امارات هول مسئله نگرانیهاشون درباره ایران آغاز شد در این حال امارات تلاش کرد روابطش رو با ایران هم تا حدی بهبود خود اما در سال 2019 برای مثال دیدار با فرمادان مرزبانی اتفاق افتاد اما به سرعت متوجه شد که عدم ثبات سیاسی و ملکوت تبایفی دیپلماسی که درون در ساختار جمهوری اسلامی هست این امکان رو برایش ایجاد نمیکنه تا چه برگشت به سمت که تحکیم روابطش با اسرائیل و به نظر میاد که با توجه به صحبت های امروز علی خامنه ای که باید منتظر واکنش شدید ایران به نظر من به ویژه در منطقه لیبی برای به شکل تنبیه کردن امارات از طریق حمایت از نیروهای رقیب در واقع نیروهای مورد حمایت امارات باشیم و همینطور من فکر کنم ایران به ترکیه نزدیک تر خواهد شد که موزش در اسرائیل در حال حاضر نزدیک هست به ایران و این شرایط رو ولی در مجموع نمیتونه باز به نفع ایران تغییر بده برای اینکه به نظر میاد که حرکت به سمت از سازی رواد با کشورهای هاشی خلیج
0: داره سرعت میگیره ممنونم از شما آمید شمس و, و امور بین الملل از لندن با ما پیش از ادامه برنامه تصاویری زنده دارم می‌بینم از بیروت تصاویر جالبی هستم طور که می‌بینید درگیری صورت گرفته به نظر به نیروهای امنیتی و تظاهر ها که از ساعتی پیش در نزدیکی میدان شهده در مرکز بیروت تجمع کرده بودند. این تجمع حالا به نظر به خشونت کشیده شده همطور که در تصویر هم میبینید گاز اشکاور شلیک شده این در حالیه که همین پایروز نخست وزیری جدیدی برای لبنان معرفی شد که البته هنوز به تعیید کامل نرسیده ولی به نظر نمیاد که این تغییرات در دولت لوبدان هنوز معترضان را راضی کرده باشه ما تصاویر زنده رو داریم از بیروت می‌بینیم این شرایط رو مونیتور خواهیم کرد به محصی که اطلاعات بیشتری از آنچه که در جابان‌های مرکز بیروت در جریان هست به دستمون برسه اتمن شما را هم در جریان قرار خواهیم داد شاید هم بدونید که رئیس جمهوری فرانسه امانول مکرون هم همین حالا در بیروت هست وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف میگه کشورش آماده میانجیگری بین ایران و آمریکا. لاوروف گفته مذاکره مستقیم از هر چیز دیگری بهتره. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو با مساق سفروف به نظر شما چقدر این یک جست دیپلماتیکه یا واقعا یک گزینه جدی هست؟
2: من فکر می که این بیشتر یک دیپلماتیک دیپلماتیکه چون مشتری اصلی این پیشنهاد آمریکاست. امریکا الان برای مذاکرات با ایران نیاز داره و میخواد که همچی یک بنگی برنده از این در انتخابات پیش رو آقای ترامپ استفاده بکنند واقعا از این میخواد خواهد استفاده ندرست و اگه خیلی بیعدوبانه و خیلی غزیلانه استفاده بکنه و اون را به جامعه جهانی وانمود بکنه که اسلام را ایران را تسلیم کرده و به گردی میزی مذاکرات کشونده شرط و شرایط اصلی برای مذاکرات آماده نیست. ایران گفته که اگر که چهار شرط انجام بشه آماده است که مذاکرات را با امریکا شروع بکنه اولا باید امریکا برگرده و برجام دوم باید تمام تحریم هایی که علیه ایران انجام شده اون را برداره و تمام تحریم هایی که علیه جامعی جهانی در رابطه با ایران شده اونا رو هم برداره سوم، خسارات اقتصادی مادی و معنوی که در این سال ها برای ایران ایجاد کرده باید اون را بپردازه و سمیمانه از سمیم قلب باید عذر خواهی بکنه بعد ایران فکر میکنه که بیاد برای مذاکرات یا خیر؟ الان مشتری اصلی این پیشنهاد امریکاست و است و حت چون این در حالتی هست که بات. اگر این را آمریکا از روسیه خواهش کرده باشه پس روسیه خیلی داره ریسک میکنه که وارد این قضیه شده چون که ایران برای همه ما روشنه امریکا شریکی نیست کشوری نیست که با اون تعهدات با امضار وقتی که یک شرح نمایی بین المللی که 10 سال روی اون تمام جامعه جهانی کار کردن و فکری بهترین دیپلماسی خودشان گذاشتن اون در یک زمان داره زیر پا میگذاره پس چی تضمینی وجود داره که اصلا این و جدید باید عملی بشه و نقشی میوانجگری هم بلد. کی میتونه تضمین این را بده بنابر من فکر می که این یک درخواست یا عاملی رازیاندهی روسیه بود و این پیشنهاد در طرف روسیه کرد که ما این توافقات و برقراری ارتباط را می خواهیم
0: رجب سفروف در مسکو ممنونم از شما فراخانهای عمومی برای اعتراض در ایران سه برابر شده این رو نه اپوزیسیون جمهوری اسلامی که وزارت کشور میگه وزارت کشور گفته در پنج ماه اول پارسال پانصد و نوزده مورد فراخان اعتراضی بوده که این آمار در مدت مشابه امسال به هزار مورد رسیده اگر همین عدد رو ملاک قرار بدیم این یعنی رشدی حدود دویست و, و هفت درصد بذارید یک نگاه بندازیم به روند روبه رشد اعتراض در همین چند سال اخیر اگر دیوار با ما همراهی بکنه دور جدید اعتراسه از سال ۱۳۶ شروع شد و از اون زمان دست کم هر سال یک بار به صورت سراسری برپا شده دیماه ۱۳۶ تجمعی در اعتراض به گرانی در مشهد به جرقهی برای یکی از گسترده ترین اعتراضها بعد از انقلاب تبدیل شد نزدیک به صد شهر ایران برای ده روز صحنه درگیری نیروهای امنیتی با مردم بود در مرداد 1397 اعتراضای مشابهی در واکنش به افزایش قیمت طلا و سکه و کاهش ارزش ریال به را افتاد. این اعتراضها از اصفهان و کرت شروع شد و خیلی سریع به سراسر شهرهای دیگر ایران هم رسید. بعد میرسیم به آبان 98 و اعتراض به افزایش قیمت بنزین، یکی از بحرانهای بزرگ سالهای اخیر برای حکومت ایران. این اعتراضات با خشونت سرکوب شد و تا امروز هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها منتشر نشده هرچند رویترز گفته بود هزار و پونسد نفر کشته شدند بسیاری از کارگران هم از ابتدای امسال گسترده گستردهای رو برپا کردند از جمله کارگران هفت و هپکو و همینطور بخشی از صنعت نفت و گاز ایران که نشون میده مسائل اقتصادی همچنان یکی از مهمترین عوامل اعتراضات در ایرانه مرساد بروجردی رئیس دانشکده ای امور بین الملل مؤسسه فناوری ویرجنی از لس آنجلس با ماست اوی بروچردی به نظر شما آستانه تحمل حکومت ایران تا کجاست الان خود وزارت کشور داره میگه که فراخانها ها برای اعتراضات برابر شده
3: فردی به این من بالا و چهادید فراخان ها یک بیانگر این مسائل هست که نارضایتی مردم از اوضاع و حکومت است به عبارتی دیگه امیدی به این امامزاده نبستن مردم این یک شکل دیگر هم بیان این میکنه که ساختار معیوب سیاسی ایران چون کانال های دیگری برای پیگیری خواسته ها از طریق احزاب و غیره وجود نداره مردم مجبور به اعتراض هستند که همینطوری که در گزارش شما هم بود تعداد آنها بیشتر میشه اما آن چیزی که فکر مهمه در نظر بگیریم در عرض این چهار دهه گذشته این هست که این اعتراض و خیزش ها عمدتاً گستردگی و تداغم لازم رو نداشته. یعنی به طور دیگه میشه گفت که کوتاه مدت و مختعی بودن و بعد از یک مدتی فروکش کردن. دلایل این هم فکر بکنم بسیار مهم است. هست. دلائل اینکه حکومت اجازه تبلیغ به مخالفین نمیده یا سازماندهی نمیده. عدم حمایت مالی از تظاهر لندگان اینکه ائتلاف با گروه های دیگر اجتماعی صورت نگرفته ضعف نهادهای مدنی و همچنین توان حکومت در سازماندهی تظاهرات متقابل سبب شده که این اعتراضات نتونن دیرپا بباشن به عبارتی میشه گفت ترازوی حکومت با تاکید بر پول نفت سپاه نقش م و همچنین نهادهای مانند کمیته امام و جهاد سازندگی و غیره سعی میکنه که بحران ها رو رهبری کنه چشم انداز آتی به نظر من بعد به سوال اصلی این هست که توان اقتصادی حکومت عامل اصلی خواهد بود که آیا ما شاهد بالا گرفتن اعتراضات خواهیم بود یا فروکش کردنم
0: ممنونم از شما مرزاد بروجردی از لس آنجلس با ما معاون وزیر خارجه ایران عباس عراخچی در کمیسیون مشترک برجام در ویاند شرکت کرده قراره در این کمیسیون به تعهدات طرف‌های برجام پرداخته بشه این در حالی که آمریکا دنبال اونه که تحریم‌های ایران رو برگردونه و خواستار موضع واحد کمیسیون درباره تلاش های آمریکا شده همکارم نیلوفر پور ابراهیم از مقابل هتل کوبرگ در ویم با ماست نیلوفر فرد دستاورد آقای عراقچیچه بوده
4: حتی تا اینجا میتونیم می تنها دستاوردی که داشته ایران اینه که تونسته کشورهای اروپایی رو در کنار خودش جمع بکنه در مقابل آمریکا برای حفظ برجام ایران میگه امیدواره که کشورهای اروپایی همچنان موزهشون رو که در نیویورک اتخاذ کردن یعنی مخالفت با به کار افتادن استبک برگشتن تحریم‌های شورای امنیت اون چیزی که آمریکا میخواد رو ادامه بدن. اما موضوعات دیگه‌ای هم در این جلسه امروز مطرح شده البته همچنان منتظر بیانیه مشترک عباس عراقچی و هلگاشمیت مسئول معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که این جلسه رو رهبری می‌کردن هستیم اما اونطور که نماینده چین بعد از این جلسه گفته موضوعات دیگه‌ای مطرح شده مثل بحث مربوط به بازسازی راکتور عراق که چین میگه همچنان به اون پایبنده ولی تحریم‌های مافیاتوی تحریم‌های آمریکا که برداشت شده مشکل رو برای خرید تجهیزات به وجود آورده از طرف دیگه بحث مربوط به همکاری ایران با آژانس که همه از اون استقبال کردن به دلیل اینکه اینکه ایران اجازه نداده بود آژانس از دو سایت ای بازدید بکنه یکی از مشکلات پیش روی ایران با کشورهای اروپایی و اعضای برجام بوده موضوع دیگه بحث بازگشت تمام تحریم‌های شورای امنیت چیزی که آمریکا به دنبالشه نماینده چین میگه که کاملا از نظر او باید این قدنامه بیست اجرا بشه حتی تحریم ها برداشته بشه تحریم های تسلیحاتی ولی از نظر این کشور باید به شکل دیگهی به نگرانی ها برای فروش سلاح در منطقه رسیدگی بشه
0: میروفر پور ابراهیم دروی هم ممنونم از تو آیا جمعیت ایران کوچک و پیر میشه؟ آیا باید نگران تغییر ساختار جمعیتی در ایران بود؟ کارشناسان مرتب در مورد کاهش نرخ رشد جمعیت ایران هشدار میدن کار به جایی کشیده که سال 93 پای علی خامنه هم به چالشهای جمعیتی ایران باز شد و خواهان افزایش نرخ باروری شد امشب جمعیت ایران رو زیر زربی میبریم. اصال جانشین فرمانده سپاه گفته بود خانواده های بسیج و سپاه باید حداقل 5 فرزند داشته باشند آقای فدوی اون موقع 1390 داشت و گفته بود که هدفش داشتن 2590 است اما جدا از شوخی هایی که با این قصه شد خیلی ها از خودشون میپرسند جریان چیه دهه هفتاد همه جا از تابلوهای تبلیغاتی تا پشت دستمال کاغذی و بسته نمک با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر پر شده بود اما حالا برعکس شده و میگن فرزند بیشتر زندگی شادتر در واقع به این تبلیغات جدید میشه گفت تغییر سیاست های جمعیتی. این نمودار نرخ رشد جمعیت رو نشون میده. بالا و پایین شدن این نمودار برای سیاست جامعه مهمه. رشد نرخ جمعیت قبل از انقلاب اینجا شکسته و از ۱۳ به دو هفتاد رسیده. در واقع این وقتیه که برنامه کاهش جمعیت به توصیه سازمان ملل از سال 1346 شروع میشه و تقریبا تا دو سال قبل از انقلاب، شیب منفی میشه. حوالی سال 55 شیب دوباره بالا میره. بعد انقلاب گفتن که این برنامه‌های کنترل جمعیت غربی و سازمان تنظیم خانواده رو منحل کردن. نتیجه رشد بیشتر جمعیت. تا اینکه نوک این قله به نزدیک چهار درصد میرسه. سازمان تنظیم خانواده دوباره می میگیره و کارزار فرزند کمتر زندگی بهتر شروع میشه. حالا به گفته مقامات رسمی نرخ رشد جمعیت به نزدیک یک درصد رسیده و برخی پیشبینی میکنن که ممکن منفی هم بشه. اما آیا واقعا جمعیت داره کاهش بیدا میکنه؟
5: اگر تعداد جمعیت یک کشور بخواد ثابت بمونه بال روشه جمعیتیش حدود دو یک دهم ده درصد باشه یعنی به اندازه نرخ جانشینی جمعیت. یعنی این اهرم شکم داده که ناشی از رشد جمعیت 39 دهم درصدی در دهه شش از پایین هرم یعنی جمعیت زیر 25 سال داره باریتر میشه و اگر این عمل رو با نرخ رشد یک و دو دهم ده درصدی در نظر بگیریم، یعنی جمعیت ایران را به کاهش خواهد رفت. در آینده.
0: در ترسیم هرم جمعیت توزیع جمعیتی رو به بازه‌های 5 ساله تقسیم می‌کنند که تا بالای 100 سال هم ادامه داره. هرم به سه دسته تقسیم میشه: جمعیت پایه تا 14 سالگی، جمعیت مولد یا فعال تا 65 سالگی و جمعیت غیر فعال بالای 65 سال. همونطور که می‌بینید میانه این هرم در ایران بر از جاهای دیگه است. یعنی 25 تا 40 سال‌ها بیشترن.
5: میانه این هرم بزرگتر از بقیه قسمتاس یعنی جمعیت 15 تا 6 و سال بیشتر از بقیه گروه های سنی است. این وضعیت یعنی جمعیت فعال از نظر اقتصادی و جمعیت مولد بیشتر سهمش نسبت به سایر گروه های سنی. این وضعیت فوق مطلوب جمعیت شناسم بهش میگن پنجره طلایه جمعیت این وضعیت برای ایران از یکی دو دهه پیش شروع شده و تا یکی دو دهه دیگه این فرصت ادامه پیدا خواهد کرد
0: در واقع این از اون موارد استثناییه که شکم بزرگتر بهتره چون نشون دهنده بیشتر بودن جمعیت مولده از اون طرف مشاور وزیر بهداشت گفته تا 20 سال آینده ایران از پیرترین کشورهای جهان میشه میبینیم که شکم نمودار تو رفته و استوانه شک شده آیا این هرم نشون میده که جامعه داره پیرتر میشه
5: این وضعیت نشون دهنده کشوریه که جمعیتش رو به سالی میره معنی حرف این نیست که همه جمعیت پیر میشن و دیگه از جوانها خبری نیست. بلکه معنیش نستش که گروه های سنی مختلف نسبتشون و اندازشون به همدیگه نزدیک میشه و همین باعث میشه که هرم سنی جمعیت از حالت هرمی به شکل استوبانه ای در بیاد و به این ترتیب میانه و میانگین سنی جمعیت افزایش پیدا کنید.
0: فقط هم ایران نیست. جمعیت کل جهان روبه پیر شدنه. به لطف پیشرفت علم و اقتصاد ما کمتر مریض میشیم و دیرتر میمیریم. نرخ باروری در جهان الان حدود دو نیم درصده. یعنی بالاتر از نرخ جانشینی که دو یک دهم درصده. نرخ جانشینی، یعنی هر زن باید تقریبا دو فرزند بیاره که جمعیت ثابت بمونه. پیش بینی میشه که سال 2009 نرخ باروری به یک و نه دهم ده برسه. میانه سنی جهان الان 31 ساله. تخمین میزنن که سال 2009 این به چهل و دو سال برسه. میانه سنی توی ایران هم در حال افزایشه. سال 75 هنوز زیر 20 سال بود. سال ۹۵ به ۳۰ سال رسید و تخمیم می‌زنند که تا سال ۱۴۳ میانه سن به ۴۷ برسه میانه سنی سنی که در اون دقیقا نصف جمعیت پیرتر و نصف دیگر در سنین جوانتر از اون قرار دارند توی جمعیت شناسی اگه میانه سنی زیر ۲۰ سال باشه جوان بین ۲۰ تا ۳ سال میان سال و میانه سنی ۳۰ سال یا بیشتر پیر به حساب میاد
5: برای جلوگیری از پیر شدن جمعیت کار چندانی نمیشه کرد چون که برنامه های مشوق افزایش جمعیت در هیچ جای جهان پاسخ نداده دلیلش هم روشنه کاهش جمعیت ناشی از علتهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی متعدد و پیچیده ای بوده که این علتها بر نمی گردن به گذشته بنابراین جمعیت هم افضاشش بر نمی به آهنگ و روند گذشته در مورد ایران هم احتمالاً با چنین وضعیتی رو به رو خواهیم بود شاید بهترین و مهمترین کاری که بشه کرد اینه که سرعت پیر شدن جمعیت رو ازش کاست نه چیزی بیش از این
0: فیش ها با هم متفاوتن اما تخمین زده میشه که جمعیت ایران تا سال 1430 به 100 میلیون یا حتی بیشتر برسه آمارها نشون میدن که تا سی سال دیگه هنوز نیروی کار یا جمعیت فعال کافی وجود داره نگرانی اینه که ساختار جمعیتی ایران رفته رفته از یک کشور جوان به سوی یک کشور سالخورده تغییر کنه داریم پیر میشیم دولت بریتانیا کارزار گسترده‌ای رو علیه دیابت رو انداخته و هدفش رو روی افرادی قرار داده که دیابت نوع دو دارن تا مانع از وخیم شدن بیماری اونا بشه. واقعیت اینه که شکر داره جون آدم‌ها رو میگیره و شرکت‌های تولید غذا و نوشیدنی تقریباً در همه چی شکر میریزن اگه این غذایی که اینجا هست رو ببینید باور نکردنیه. حتی در ماست اینقدر شکر وجود داره. نوشابه‌ای گاستار که باور نکردنی. ببینید چقدر شکر داره. شکلات که تقریباً همه می‌تونیم حد بزنیم میزان زیادی داره و حتی برگر که فکر میکنیم نمک داره و شکر نداره حتی تو اون هم می‌بینید که حجم قابل توجهی شکر هست و این همه غذایی که ما داریم در روز مصرف میکنیم در غذای دیگر هم هست ایرانی ها هم به خصوص همونطور که می‌دونید در غذاشون از هم کربوهیدرات و هم شکر بسیار استفاده میکنن دکتر رضا آمرینیا مسئول ارشد تحقیقات پزشکی در دانشگاه تگزاس از هیستون با ما آقای عامرنیا به خصوص در غذای ایرانی‌ها هم کربوهیدرات زیاد هست هم شکر زیاد هست و بعد این غذاهای آماده ای که شرکت های مختلف درست می کنن اینجا جلوی من حتی می‌بینیم در ماست هم شکر وجود داره چه کار میشه کرد که واقعا از اینا دوری جست و زندگی سالم تری داشت
6: بله با درود خدمت شما بینندگان محترم ببینید اگر بخوایم راجع به این مسئله یک مقدار عمیق تر و به صورت در حقیقت ریشه بخواهیم بخوایم بکنیم بحث به نظر بند بحث های اقتصادی پیش میاد ما وقتی بین گروه های مواد غذایی مثل پروتئین ها، و چربی ها و کربوهیدرات ها با هم مقایسه ای رو انجام بدیم وقتی که وضعیت اقتصادی یک کشور به مشکل برمیخوره خب مطمئنن با توجه به قیمت بالای پروتئین و سایر مواد غذایی این در واقع شیفت میشه و سوق داده میشه به سمت استفاده از مواد کربوهیدرات بهلاخص شکر در مواد غذایی و در در حقیقت دلایلی که دولت بریتانیا و سایر دولت‌ها در این کار می‌کنن اینه که خب اچاپه ناشی از مصرف شکر خب و ایجاد دیابت تیپ 2 منجر به های اقتصادی بسیار سنگینی در آینده نه دور برای کشورها خواهد بود بنابراین اون چیزی که الان بسیار مهم هست بحث وضعیت اقتصادی هست و اگر شخص یا خانواده‌ها در حقیقت نمیتونن که کاری بکنن که این وضعیت اقتصادی به شکلی رو انجام بدن که در واقع کنترل بکنن مصرف عدم تعادل مواد غذایی رو باید سعی بکنن که اینها تعادل مواد غذایی خودشون رو به خودشون در واقع رایت رعایت بکنن تا اینکه از جلوی چاقی جلوگیری بشه
0: سپاسگزارم دکتر رضا امرنییا از هیوزتن تگزاس باما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به هدف پایان دادن به اعتراضات آمیز در شهر کنوشا ایالت ویسکانسین به این ایالت سفر کرده. سفر ترامپ با وجود مخالفت شهردار کنوشا و فرماندار ایالت ویسکانسین اتفاق میفته اعتراضات علیه خشونت پلیس نسبت به سیاهپوستان از یک شنبه گذشته و بعد از زخمی شدن یک پوست توسط گلوله های پلیس از سر گرفته شده تا به حال گفته شده دو نفر هم کوچتا شدن همکارم پریسا فرهادی از مرکز شهر کنوشا و مقابل ساختمان دادگستری این شهر با ماست پریسا شریعتی اونجا چطوره
7: بله فردا من الان همطور که گفتی در مقابل ساختمان دادگستری کنوشا هستم دیروز در این شهر دوباره مقررات منع رفت آمد اعلام شد و دیشب که ما و خبرگزاری دیگه اومدیم اینجا برای تهیه خبر چند خبرگزاری مثل ان بی سی اینجا حضور داشتن اما پلیس دو نفر رو که خودشون رو خبرنگار مستقل معرفی می‌کردن کنار کشیدن وسایلشون رو گشتن و بهشون اخطار دادن که اینجا رو ترک بکنن این سختگیری‌ها به دلیل سفر دونالد ترامپ که بیشتر شده امروز از صبح زود خبرنگاری‌ها و حامیان ترامپ همونطور که می‌بینین در پوشه من در مقابل دادگستری جمع شدن نیروهای نظامی و ضد شورش دور تا دور ساختمان دادگستری رو احاطه کردن و رسانه‌ها و مردم شهر منتظرن تا سخنرانی و حرکت بعدی آقای ترامپ رو ببینن که چس علی مخالفت مخالفت‌های فرماندار ویسکانسین و شهرداری کلوشا دونالد ترامپ به اینجا اومد تا با گارد ملی و پلیس دیدار کنه دونالد ترامپ گفت به گارد ملی قول داده که به ویسکانسین بیاد ازشون دیدار کنه و ازشون تشکر کنه و حتما این کارو می‌کنه شوامکوف اگر گارد ملی به این شهر نمی امروز شهری که نوشا وجود نداشت و در کنفرانس خبری روز دوشنبه در کاخ سفید از هوادارانش در درگیری ها و نارامی های اخیر در کنوشا و پورتلند تشکر کرد از طرفی هم جو بایدن نامزد دموکرات ها دیروز گفته بود که قصد داره به ویسکانسین بیاد چون به نظر او معترضان به دنبال عدالتن و ترامپ از مدت ها پیش رهبری اخلاقی در کشور رو رها کرده ترامپ هم در مقابل میگه جو بایدن رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری فعالان چپ افراطی متهم به اختشاشات رو محکوم نکرده در هر صورت جو بایدن در نظرسنجی ها از آقای ترامپ جلوتر هست ولی وقتی در شهر میریم و با مردم صحبت میکنیم کاملا دو پارچگی و دو دستگی رو در این شهر میشه حس کرد نیمی از مردم شهر طرفدار ترامپ هستند و خیلی استقبال کردن از سفر ترامپ و نیم دیگری از مردم شهر که بیشتر جوان ها هستند مخالف این سفر بودند و در این شرایط حساس فرماندار هم دلش نمیخواد که ترامپ به این شهر بیاد. در هر صورت الان تمام خبرگوزی ها اینجا جمع اند تا ببینیم که امروز ترامپ در چه موردی صحبت خواهد کرد.
0: ممنونم از تو پریسا فرهادی در کنوشای ویسکانسین با ما یک از حوادث مهمی, مهمی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقش بزرگی خواهد داشت. تصاویر زنده دوباره داریم از بیروت جایی که اعتراض های مردم به خشونت کشیده شده نیروهای امنیتی با تعدادی از معترضان درگیر شدن به سی اونها گاز اشکاور پرتاب کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تعدادی از معترضان سعی کردند با عبور از موانعی که نیروهای امنیتی گذاشتن خودشون رو به نزدیکی پارلمان لبنان برسونند شرایط بیروت رو مونیتور خواهیم کرد به محصی که خبر جایدی بیاد در بخش بعدی خبر شماره در جریان قرار خواهیم داد. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی به درود